0: Bien, hermanos, estamos estudiando la, la carta de Pablo a los filipenses y ahora nos vamos a, a abocar al capítulo 2, verso 12 al 16, y hemos puesto a esta reflexión el título Luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. Quiero leer nuevamente este pasaje de la Escritura. Eh, Dice en la versión NBI, por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Hágalo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Así que ese es el desafío para esta mañana, es que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Pero antes de llegar a eso, el apóstol Pablo nos enseña varias cosas que son muy importantes y dignas de destacar. En primer lugar pone de manifiesto la obediencia permanente de los hermanos al Señor, de los hermanos de Filipo, eh, estuviera él presente o estuviera él ausente. No se olviden que Pablo no está con ellos. Pablo, ¿dónde está Pablo cuando escribe esta carta? Está en la cárcel. Así que no puede pastorearlos personalmente. Pero qué interesante lo, lo, lo que dice Pablo, que estos hermanos han obedecido al Señor no solo en su presencia, sino mucho más ahora en su ausencia. O sea, en otras palabras, ellos no necesitan a Pablo para crecer, no necesitan a Pablo para obedecer al Señor. No dependen de Pablo, dependen del Señor. Y esto es un buen ejemplo para nosotros. ¿Cuántos de nosotros siempre estamos dependiendo de otro? Si el pastor está, si el hermano está, si la hermana está, pero si no hay nadie de ellos, podemos decir, yo, yo, yo sigo desarrollándome en mi vida espiritual, esté Pablo conmigo o no esté conmigo, ¿de quién dependo para mi crecimiento espiritual? Todos tenemos el recurso de la oración, todos tenemos la palabra, todos podemos venir a congregarnos. Entonces, hay cosas que dependen de nosotros. Hay hermanos que nunca maduran y crecen en la fe, que siempre están dependiendo de otros para crecer en su vida espiritual. Para tomar una decisión, lo consultan. A veces son cosas pequeñas. Cuando cada uno de nosotros debe tener el suficiente discernimiento y conocimiento de la palabra para ir al Señor, para ir a la palabra en busca de respuesta y ser nosotros los que ayudemos a los nuevos y no siempre estar dependiendo de otros. ¿Se entiende eso? No les gustó, pero se entiende. también les dice algo sumamente importante. Les dice que se ocupen en su salvación con temor y temblor. Quiero explicar bien esto. No les dice que se esfuercen por su salvación. No les dice que se ocupen en ganarse la salvación porque ya son salvos por la gracia de Dios. Lo que le está diciendo es que se ocupen en su salvación. Hermanos y amigos, ser salvo por la gracia de Dios es la experiencia más gloriosa que una persona puede experimentar en su vida. Pero es una experiencia que no es estática. Somos salvos pero debemos ocuparnos en dar frutos que demuestren que nuestra salvación es real y es efectiva. Porque una fe sin obras está muerta. Y el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Nuestra tarea ahora que somos salvos es demostrar que lo somos. ¿De qué manera? Ocupándonos en nuestra salvación. Creo que el apóstol Pedro lo dice muy bien, explica muy bien qué es ocuparse la salvación. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 10, él dice que mediante su divino poder, el poder de Dios, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, o sea, luego de que sean de que han sido salvos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, dice, esfuércense por añadir a su fe virtud. A su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios agréguenle afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque estas cualidades se si abundan en ustedes los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Por lo tanto, hermano, esfuércese más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió, si hacen estas cosas, no caerán jamás. Esto es ocuparse en la salvación. La salvación es un proceso en el cual nosotros tenemos una parte activa. No se trata de ser salvo y no hacer nada más. Debemos ocuparnos en esta salvación tan grande que Dios nos ha dado debemos buscar constantemente al Señor, debemos seguir siempre adelante y no retroceder, porque la vida cristiana es una carrera que hay que terminar, es una lucha, es una batalla que ganamos en el nombre del Señor. Esto es ocuparse en la salvación. Mi pregunta, ¿estás tú ocupado en la salvación que Dios te ha dado? Ocúpense, ocúpense, Ayúdame. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación con reverencia y temor. ¿Qué significa esto? Que debemos estar muy atentos a nuestra vida. Debemos tener cuidado de nosotros mismos. Debemos estar conscientes de nuestra debilidad. Debemos caminar en el temor del Señor. De esta manera, en este espíritu, debemos ocuparnos en nuestra salvación. Pero sabiendo también algo que es muy importante y que Pablo dice y destaca en el verso 13. Dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién no ha querido hacer la voluntad de Dios yo creo que todos queremos hacer la voluntad de Dios pero en este querer hacer la voluntad de Dios hemos fracasado muchas veces quizás recuerdas las promesas que hiciste cuando llegó el año nuevo estamos en marzo y no las cumpliste porque tenemos a veces puras buenas intenciones Porque demasiadas veces estamos solo confiando en nosotros mismos. A veces ni siquiera deseamos la voluntad de Dios. No queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Cerramos los ojos y le echamos para adelante nomás. No queremos ni saber qué Dios piensa de lo que estoy haciendo, de las decisiones que estoy tomando. No, 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 ni siquiera deseamos la voluntad de Dios. Menos querer la voluntad de Dios, menos hacer la voluntad de Dios. Antes de que nosotros nos entregáramos a Cristo, éramos rebeldes por naturaleza. Pero un día Dios cambió nuestra vida y Él nos ayuda a seguirlo cada día. Es Él, dice Pablo, el que obra en nosotros el querer como el hacer su voluntad y nos da el poder para hacer su voluntad, bendito sea su nombre. Qué interesante, dice que Dios pone el querer, pero no solamente el querer, sino el hacer. En la mañana, en la reunión de oración, eh, Walter citaba ese pasaje del profeta. Cuando Dios habla a través del profeta y dice, y pondré mi espíritu en ustedes, y haré que anden en mis caminos. Qué bueno es eso. El Señor pondrá su espíritu, y Él hará que nosotros andemos en sus caminos. El Señor pondrá el querer, pero también el hacer por su buena voluntad. Bendito sea su nombre. Así que, hermanos, debemos ocuparnos nuestra salvación sabiendo eso. Debemos colaborar eh, con Dios, pero es su obra. Es ser el que pone en nosotros nuevos deseos y nos ayuda a llevar frutos. Porque como dirá Pablo en el capítulo 4, verso 13 de este mismo libro, él dirá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me fortalece. Continuemos en el verso 14, Pablo dice, Hágalo todo sin murmuraciones y ni peleas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer sin quejarnos, sin murmurar y sin peleas? Todo. Él dice, háganlo todo. Todo lo que Pablo ha dicho hasta aquí debemos hacerlo nosotros sin quejarnos. Él nos ha pedido en esta carta que debemos estar en un mismo sentir, que debemos tener el mismo amor. Él nos ha pedido en los versos anteriores que debemos ser humildes, que no debemos ser egoístas, que debemos poner a los intereses del otro y no solo los nuestros. Él nos ha dicho que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos acaba de decir que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Él nos ha dicho que debemos hacer la voluntad de Dios. Pero todas estas cosas... Debemos hacerla, dice, sin quejarnos, sin murmurar. Dios no solo quiere nuestra obediencia, Él quiere que lo obedezcamos sin queja alguna. ¿Cómo somos nosotros? Posiblemente hacemos hacemos lo que tenemos que hacer pero a veces lo hacemos a regañadientes, a veces lo hacemos quejándonos. Sí, lo hago, lo hago, pero no está nuestro corazón, es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y somos como ese recuerdo a a ese niño, ¿Verdad? Que andaba por allá y por acá y su mamá le decía, Juanito, siéntate. Y él seguía por allá y por acá, siéntate. Hasta que lo obligó a sentarse y allí estaba Juanito. Y le dijo a su mamá, sí mamá, por fuera estoy sentado, pero por dentro sigo de pie. Y a veces nosotros también en nuestra obediencia al Señor somos así. Lo hacemos, sí, lo hacemos, pero quejándonos siempre, regañando siempre. Dice aquí, hágalo todo, todo, todo lo que tú hagas para Dios. Todo lo bueno que tú hagas en esta vida por otro. Tienes que hacerlo sin murmuraciones, sin murmuraciones ni peleas. Ustedes saben que el pueblo de Israel perdió cuántos años en el desierto. ¿Diez? ¿20? ¿30? ¿40 años? 40 años en el desierto, por sus continuas quejas y conflictos. Apenas salieron de Egipto, empezaron a murmurar y a quejarse contra. Dios, dice la Biblia, en Números 14. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, «¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra?» para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en motín de guerra, no sería mejor que volviéramos a Egipto. Se quejaron en contra de este Dios que les sacó maná, que les dio agua y los sostuvo. Saben ustedes que ninguno de estos que se quejaron pudo entrar en la tierra prometida. Quedaron todos tendidos y muertos en ese desierto. El Señor nos dice a nosotros: hagan todo sin murmuraciones. Si enseñas en la escuela dominical, sin quejarte. Si eres líder de la iglesia, no te quejes. Si estás para recibir a las visitas, hazlo sin murmuraciones ni peleas. Si predico, debo hacerlo con gozo sin quejarme porque hemos de servir al Señor y al prójimo sin murmurar se nos manda a honrar a los padres sin murmurar sin quejarnos hagan todo sin murmurar y sin quejarse tampoco el Señor quiere contiendas y peleas con nuestros hermanos en la fe. Hagan todo sin murmuraciones, ni contiendas, ni peleas. Y eso ya Pablo lo ha dicho antes, porque es un consejo que debemos atender. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de... ¿Por qué nosotros debemos hacer todo sin murmuraciones ni peleas? ¿Por qué debemos ocuparnos en nuestra salvación? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que Pablo da aquí? Dice, "Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas", para y aquí está la razón, para que sean, ¿qué cosa? Irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Para eso hay una razón, hay un motivo para que seamos hijos de Dios. Pero hijos de Dios, irreprensibles, apartados del mal, intachable, que nadie nos censure o apunte con el dedo, que nadie tenga que decir nada de nosotros, porque vivimos, dice, en medio de una generación mala y pecadora. Así describe Pablo a la generación de hombres y mujeres de su tiempo. Esto nos da una idea del contexto moral y espiritual en el que los cristianos del Nuevo Testamento tenían que vivir su fe y la vida cristiana. Era una sociedad que estaba bajo el gobierno del gran y poderoso imperio romano una sociedad permeada por la cultura y filosofía griega cuya como visión era contraria a los principios del reino que nuestro Señor vino a establecer. Ustedes saben que bajo el régimen romano que se mostraba tan bien estructurado con sus normas, con su política, con sus leyes, Debajo de todo eso había injusticia social, había esclavitud, había prostitución, había abusos y estaba allí la persecución a la iglesia que llegó a ser muy pero muy cruel. Los cristianos se han arrojado al circo romano para entretener a la gente y al César de turno. Y cuando uno lee el capítulo 1 de Romano, eh, realmente entiende el contexto en el cual los cristianos del primer siglo tuvieron que vivir su fe. Fue muy difícil para ellos. Pero en medio de esa generación, Pablo les dice a estos hermanos que son llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Tienen que resplandecer como una estrella, como una luminaria. A veces yo me he preguntado, y ¿quién no se ha preguntado alguna vez? Si era más difícil ser cristiano hoy que en ese tiempo. ¿Cómo en nuestra generación en la que nosotros tenemos que ser luz. Yo creo que no hay tiempo en que ha sido fácil ser cristiano. En todas las épocas, en todos los tiempos, ha sido muy difícil. Y si ha sido fácil es porque la iglesia se ha acomodado de cierta manera si para ti es fácil ser cristianos porque quizás nos hemos acomodado para no sufrir persecución y le le queremos caer bien a todo el mundo. Y somos cristianos gelatinas que se adaptan a todos los envases. Y, y, Y así nunca vamos a sufrir persecución y nadie nos dirá nada, vamos a caer bien en todos lados y la predicación no provocará verdad, nada porque nos queremos conformar a este mundo y queremos ser percibidos como buenas personas entre comillas que no le hacen mal a nadie Pablo escribe a Timoteo y les dice que todos los que quieren vivir piadosamente para Cristo Jesús dice que van a padecer persecución y él lo da como un hecho todos los que quieren vivir piadosamente para Cristo Jesús El que no vive piadosamente para Cristo Jesús no va a sufrir persecución. Así que hoy y ayer es tan difícil ser cristiano como en aquellos días. La generación, si a la generación de su tiempo Pablo la describe como una generación maligna y perversa, ¿qué diremos nosotros de la sociedad en la cual estamos insertos? Es una sociedad tolerante se cree muy buena, iluminada, vanguardista, progresista, de mente abierta. Pero el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Bien sabemos nosotros que es la generación más incrédula que existe. Si en esa generación había muchos dioses a quien adorar, hoy día hay... Muchos más. Hemos hecho ídolos de cada cosa. Somos la generación más incrédula que haya existido, más maligna y perversa, porque estamos en un mundo caído en el pecado y separado de Dios. Esta es una generación que a lo malo le dice bueno y a lo bueno malo. Es una generación ciega que no sabe a dónde va, fomenta la mentira. Es una generación pervertida, es cosa de ver lo que se le hace a los niños. Es una generación que insulta la palabra de Dios y se ufana de eso. Es una generación irreverente que todo lo compra con dinero. Y somos testigos de eso. Cómo instituciones públicas muy respetables en nuestro país se han corrompido desde las altas jefaturas hacia abajo. Instituciones religiosas. Es en este mundo en el que nosotros vivimos. Hace un tiempo atrás... ...prediqué acerca de Jueces 12.10... ...porque es bien interesante cuando... ...dice la Escritura... ...que esa generación que entró con... ...con Josué... ...a la tierra prometida murió... ...y dice Jueces 12.10... ...también murió toda aquella generación... ...y surgió otra que no conocía al Señor... Ni sabía lo que él había hecho por Israel. ¿Qué pasó aquí? Cuando esa generación murió, esa generación de 20 años hacia abajo que llegó a la tierra prometida, murieron. Se levantó otra, estando ya en la tierra prometida. Pero esa generación no conocía a Dios. Qué triste. Qué triste es cuando las nuevas generaciones no están conociendo a Dios porque nosotros, los padres, los de ahora, no estamos transmitiendo la fe, no estamos transmitiendo la palabra del Señor. Yo soy cristiano porque alguien me transmitió la fe. Pero hoy día no está ese compromiso de transmitir la fe y las nuevas generaciones de hijos de cristianos no creen. no creen en el Dios que predicamos, no creen la palabra, porque nosotros no hemos sido buen testimonio posiblemente, no hemos sido esta luz en medio de las tinieblas. No hemos vivido nuestra fe, o solamente ha sido toda pura teoría y poca práctica, y nos hemos desentendido a veces de los problemas de la gente no hemos mostrado a Dios en nuestra vida, no hemos mostrado la imagen de Jesús en nuestra vida y hoy hay una nueva generación de hijos de cristianos que ya no quieren saber absolutamente nada y llegan a la universidad nuestros jóvenes y son bombardeados y atacados y terminan no creyendo en absolutamente nada. Y se está levantando otra generación que no conoce al Señor, que no conoce lo que Dios ha hecho. Es triste. Tenemos un tremendo desafío por delante. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. ¿Cuál es el llamado del Señor entonces en esta mañana a nosotros que estamos inmersos en una generación así? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos? ¿Escondernos? ¿Tenemos que huir? Tenemos que encerrarnos en cuatro paredes y aislarnos del mundo para no contaminarnos. De ninguna manera. Tenemos también que condenar al mundo. Tenemos que tomar piedras y arrojarles. Son demasiado pecadores. No se acerquen a nosotros. ¿Qué dice Juan 3, 17? porque el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tampoco somos llamados a condenar. Somos llamados a salvar, a orar. Somos llamados a ser luz en medio de esta sociedad. Somos llamados a resplandecer como estrellas que brillan en la noche oscura y usted sabe que cuando más oscura es la noche, más brillan las estrellas Pablo dijo que donde sobreabunda el pecado ¿qué dijo? sobreabunda la gracia hermanos mientras más oscuridad en este mundo más nosotros debemos brillar para el Señor para el Señor las tinieblas de maldad son un desafío para nosotros, para brillar hoy más que nunca. Somos llamados a mostrar el único camino que existe, el camino del Señor. Somos como un faro en medio del mar, en tempestad. El Señor lo dijo, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. No se escondan, dijo el Señor, pongan la luz donde se pueda ver. Somos hijos de Dios y por lo tanto diferentes a los hijos del diablo, y debemos entonces brillar en la noche oscura. Estando en el campo en el verano, con mis nietas allí fuera de la casa, en pleno campo, les mostraba las estrellas, se ven espectaculares en el campo, no compiten con la luz artificial de la ciudad, y uno puede ver las estrellas, y las estrellas siempre están ahí, Siempre están brillando. Lo que pasa que en la noche oscura es cuando manifiestan la gloria, la belleza de su luz. Siempre están allí. Ese es el llamado de Dios en esta mañana, hacer estrellas. Ahora, ¿cómo brillar en medio de la oscuridad? Haciendo lo que nos dice la palabra del Señor. No devolviendo mal por mal y maldición por maldición. No mirando cada uno por lo suyo propio. Haciendo bien nuestro trabajo, aún con jefes difíciles de soportar. Teniendo el mismo sentir de Cristo. Haciendo todo sin murmuraciones ni peleas. De esa manera, nosotros estamos siendo luz en medio de la oscuridad. Y por último, dice, aferrados en el verso 16, ¿aferrados a qué? A la palabra de vida, esta es una palabra de vida, es una palabra que nos da vida eterna, escudriñad las escrituras, dijo Jesús, porque en ellas encontraréis... La vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy más que nunca tenemos que estar agarrados, aferrados a la palabra. Porque es una palabra que produce vida y no muerte. Es una palabra que sana, es una palabra que salva, que transforma. Es una palabra de vida. Para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Eso es lo que Pablo les pide, hermanos, por favor, sean luz en medio de las tinieblas. Esté presente o ausente, yo quiero saber que ustedes están firmes en el Señor. Hermanos, aférrense a la palabra para que cuando ese día llegue, cuando Cristo venga, ¿verdad?, cuando nos presentemos delante del Señor, yo pueda gloriarme, yo pueda sentirme feliz de que no he trabajado en vano. ¿Se imaginan ustedes, Pablo, un misionero que lo dejó todo por la causa del Señor, que realizó tres viajes misioneros y es tomado preso por la causa de Cristo? ¿Se imaginan que todo ese esfuerzo de predicar la palabra en un contexto difícil hubiese sido en vano? qué frustrante hubiese sido para Pablo. Es frustrante predicar, enseñar en vano. Pero Pablo dice, no, que no sea en vano. No, mi trabajo no será en vano. Por eso les escribe a los corintios en el capítulo 15, verso 58, si no me equivoco, les dice, hermanos, Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, en vano. No será en vano. Y espero que esta predicación no sea en vano también. Que Dios les bendiga. Somos llamados a eso, a ser luz en medio de las tinieblas. No somos llamados a ser tinieblas. Somos hijos de luz y no de tinieblas. El que no ama a su hermano dice está en tinieblas. Somos llamados a ser luz y no tinieblas. Somos llamados a ser la solución y no el problema. A eso somos llamados. Es un llamado muy alto. Es el llamado del Señor. Que Dios bendiga su palabra.
1: Hola, yo soy Benjamín y estos son los avisos de esta semana. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Querida amiga, te invitamos a compartir... De una hermosa palabra del Señor este martes a las 10 de la mañana. Ven, te esperamos. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Elevemos nuestras voces al Señor para exaltarlo, alabarlo y agradecer de todo corazón. Viernes, 20-30 horas. Sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo. Y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los copos y a los ciegos. Acerquemos la palabra de Dios a quienes tienen capacidades diferentes. Te invitamos al próximo Banquete de Lucas. Sábado 16.30 horas. No olvides, la iglesia somos todos. Clama a mí y yo te responderé. ...y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te esperamos los domingos a las 10 de la mañana. Lleguemos ante su presencia con alabanza... ...aclamémosle con cánticos. Visita nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hola amiguitos, te invito a participar con nosotros... Todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panado ven y aprovecha esta oportunidad de crecimiento y edificación en la academia bíblica. No faltes a esta cita con Dios y su palabra. Miércoles, 20-30 horas. Comparte
0: este todo aviso para que esto pueda llegar a
1: más gente y todos puedan conocer al Señor. Sigue en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram, a nuestro fanpage, en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web.